0: Как вообще адаптируют детей беженцев и иностранцев?
1: Здесь создают специальные классы. Ну, они пока не во всех школах, но вот, например, на примере нашей семьи. У нас Лиза отходила целый год в класс, где были собраны вот как раз дети, которые не знали норвежского. мне это, конечно, было сразу очень резкий такой переход, когда, что ж такое-то, Лиза, вы математику изучаете? Покажи мне учебник по математике. То есть изначально у них, в принципе, не было никаких даже учебников. У них были книжки на норвежском языке и два учителя, которые такого пенсионного уже возраста. И, и они ходили в магазин, в бассейны, на экскурсии. То есть детей просто пытались сначала интегрировать немножко в общество. И основной фокус был на как раз на социализацию, на знакомство с тем окружением, которое ты, ребенок может встретить в своей жизни. Потом вот время от времени, мы, конечно, дома стали сразу заниматься, и математика, и она пошла у нас в русскую школу воскресную, и мы какие-то предметы брали учебники с собой из России, что-то дома тоже изучалось, потому что был вот этот определенный страх, ну как это так-то, как школа закончилась, и, и почему-то детский сад.
2: Вакуум такой Но...
3: образовался.
1: Было страшно. И потом, как бы год, ты вот такой как бы обстановке детского сада находишься с небольшими вкраплениями каких-то предметов а потом ты ее сразу перевели в восьмой класс где по-настоящему стали ставить оценки и по идее в школах когда ребенок совсем так мало еще всего год прожил в стране выделяются учителя которые разговаривают на родном для ребенка языке, и этот учитель может там два-три раза в неделю приходить на какие-то предметы и переводить ребенку, либо забирать его с уроков и на родном для ребенка языке объяснять тот материал, который ребята изучают в классе. Но как-то нашему ребенку не очень повезло, к нам учитель там три раза, наверное, за первый год обучения пришел и все. И девочке, которая училась на пятерке в России и привыкла вот к тому, что она у нее все получается, был первый год очень тяжелый. Когда она по норвежскому языку получила два, она рыдала дома. А я говорю: да, Лиза, это же классно. Я и ста, вот ты смотри, сколько ты много всего смогла написать. Я из этого, ну, одно, второе слово, может быть, смогла бы, и все, я, я не смогла бы предложения сформулировать. И вот То есть при том, что система задумана хорошая, выполнение всех задумок, идей оно от школы в школе разнится, к сожалению. Mm -hmm. вот. И как раз вот про походы. У меня один из кошмаров, как. Ребенок в восьмом классе, дети, которые из детского сада, вот они живут на улице а, а, и умеют и собрать палатку, и, детства, вон, да, и вот песок, чтобы подкрепиться и не заболеть. И, и вот мою девочку, которая на фортепиано играет, и, и вдруг ее, я помню вот этот Сначала выход, мы нагрузили вот этот, сказано было, какой рюкзак нужно купить. И как вот мы на, 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 застегнули вот этот на нее рюкзак, и ей выходить надо в ту сторону, а ее с рюкзаком обратно к нам домой заносит. Это было, это было страшно, вот эту малышку. Но страшнее всего оказалось, что это был с ночевкой. А здесь темнеет, вот у нас сейчас заканчиваются вот эти летние наши ночи, и это будет все время ночь, и они по темноте шли, и ее просто забыли. Она говорит, а я вообще, я не знаю, как мама, я не знаю, как я вышла до этого лагеря. То есть вот шли-шли, угу. учитель знает, что у тебя ребенок иностранец, ну и, и ладно, дойдет. И я думаю, боже мой, это, это вот так хорошо, что у нее оказался хороший нюх. И она вышла на жилье.
2: Поэтому да. разрешают служать пить. Да. Ты уже ко всему готов. После такого.
1: Поэтому вроде бы да, вроде бы как система есть, но из-за того, что. Ну, вот мне кажется, здесь большинство людей живут вот на таком все-таки больше расслабоне, потому что я тоже помню э, первые уроки, когда я была ассистентом, что вот там, кстати, нет в школах звонков, как бы время урока, все должны собраться в классе. И вот учитель заходит, дети так Потихонечку рассаживаются, учитель начинает что-то писать. И вот уже 5, 6, 7 минут от урока прошло, а урок так как будто еще и не начался. Поэтому я думаю, что как раз моим детям время! Здравствуйте! Начинаем! Им, конечно, это тоже, наверное, вот этих вот минут, когда надо переключиться, настроиться.
0: По природу вы сказали, что я вообще в шоке, потому что я помню, что когда-то когда на каникулах университетских смотрел программу Bear Грилс, я не знаю, слышали такое? Костер становится опасным, потому что я не могу ими пользоваться. Затылок так болит, что я едва могу открыть глаза. Ну, в общем, это спецназовец британский, который, э, у него шоу заключается в том, что его забрасывают в какую-то глушь, там, в тайгу, э, в норвежские, вот где-то там, э, во фьордах он где-то тоже пытался, и он должен выжить. И он как бы знает, что там можно есть, как там переходить зимой реку в брод, там, и так далее. В общем, вот все шоу построено на этом. И я помню, что было два места, где он признал в конце, все, здесь невозможно выжить, даже мне. Это тайга. И ну, э, российская, и mm -hmm. вот норвежские как раз-таки э, вот фьорды. Он там еще пытался выжить, когда был ливень, сильный ветер. И он пытался там как-то... Ну, надо было соорудить укрытие, он не смог это сделать. Так что в таких условиях диких я вообще не понимаю, как, конечно, так можно.
2: Ну, там, видимо, не так далеко из города выходит. То есть, если тебе спите, yeah, понятно, ехать, понятно, три часа, нет. надо куда-то, чтобы ну, заблудиться. А -а -а. Есть, ну, да, да. Там Здесь... просто на природу выходит недалеко, видимо.
1: Нет, ну тут на автобусе их сначала отвезли, mm -hmm. поближе к горе выпустили. Ну, кстати, сейчас э -э, мой ребенок, она любит горы, и каждый раз, вот когда она прилетает к нам в гости, у нас есть обязательный пункт всей семьей сходить куда-нибудь в горы.
0: А где сейчас, если не секрет, ты учится или работает?
1: Она в Не, она в Она как раз закончила... Три года бакалавра инженер логистик
3: угу.
1: и выбрала на мастера. И вот сейчас у нее второй год будет последний.
0: Магистратура типа, да? Да,
1: на да, магистратуру. И это выбрала ну, популярное сейчас направление. Факультет называется Здоровье, Безопасность. Ну, в общем, что-то с, с, сродни нашей вот этой техники безопасности но, на таком mm -hmm. более mm -hmm. общем уровне. Ну, вот, а Транхейм это Норвегия, да? Да, да. Это не да. портовый
0: город. По-моему, ну, папа что-то, по-моему, как-то говорил про транхейм. Если портовый, значит, действительно папа. Если нет, значит, не папа. Нет,
1: нет, там, транхейм, тоже портовый. Так и Тромсы тоже портовый город. Да.
2: Так. Так. Вопрос насчет гиперактивных учеников, вот, например, которые мешают проводить уроки. Вот, есть же дети, которые не могут усидеть, сосредоточиться. вот, Что с такими делают? У нас вот в России, да, ну, как у меня было, там в угол ставят, из класса выгоняют. Вот, ну, все, да.
1: Ты что? Здесь такого не бывает. Здесь э, я в прошлом, ну как бы я договариваюсь, когда с детьми внедряю свои правила. Э, и одно из правил, что если вот становится шумно, и кто-то из учеников мешает, то я пишу на доске его имя, вместо того, чтобы сразу регистрировать в системе, что ай-яй-яй, ты мешаешь. И для него это уже сигнал, что если ты второй раз попадешь на доску, то означает, что ну все, тебя регистрируют.
0: Желтая красная карточка футбольная.
1: Практически, да. То вот в прошлом году мне в классе сказали, что ты знаешь, ты издеваешься так над нами. Так нельзя. То есть даже вот написать имя ребенка на доске, это может считаться, что ты уже ущемляешь его в правах. Поэтому выгнать с кабинета – это просто уже вот, ну практически преступление здесь. Мы даже вот на учительских советах обсуждаем, что вот мы говорим, что вот есть проблемные дети, такие-то, такие-то, такие-то. И мы с администрацией школы спрашиваем разрешения, что как нам в такой ситуации поступать, можно ли его удалить из класса на тот момент, если он нам мешает, то всегда первый шаг это сначала отправить кому-то из администрации. То есть вот просто так выставить в коридор нет. Mm -hmm. вот. Но есть службы, психологические службы, специальная вот поддержка психолога, педагогическая служба, когда ты можешь сообщить что вот есть такой ребенок. Но чаще всего гиперактивные дети, они уже с таким диагнозом и приходят. И, соответственно, службы уже знают, что есть такое. И тогда, что здесь мне нравится, с одной стороны, есть вот эта гибкость, что могут подобрать и сделать, поделить класс на две группы, собрав, например, детей вот с таким поведением в маленькую группу, и уроки тогда будут проходить специально, подстраиваясь под них, что, например, ты 15 минут объясняешь, потом они 15 минут что-то на компьютере поделали, потом 15 минут друг с другом что-то поделали, чтобы была uh -huh. вот эта смена активности, вот, но при этом э, зачастую это происходит не так быстро, как хотелось бы. То есть может пройти полгода, прежде чем администрация скажет, ну давайте, ладно, потому что все упирается в деньги, и здесь mm -hmm. точно так же, как и в России, образование ⁇ это такая неприоритетная не область вложения средств. А
0: вызывают ли вообще детей к доске отвечать в Норвегии или нет?
1: Ну, чаще нет, но в последнее время... Появилась такая технология, она пришла к нам из Америки, называется, ну, если дословно переводить, то стоячая, работа у стоячей доски. А, смысл в том, что класс делится на группы. Если в классе есть несколько досок, то это хорошо. Каждая группа там получает кусочек своего, своей доски. Но чаще всего мы выходили из положения навешивая такие магнитные, на самом деле пластиковые доски, которые с помощью электромагнетизма прилепливаются к стене любой поверхности. И таким образом ты маркером можешь писать, если захочешь, то потом можно стереть. То есть такая вот доска, которая потом быстренько сворачивается в рулончик. Выглядит как будто это лист формата, наверное... Какой там самый большой формат? Есть.
2: Не знаю. Ну, как кусок обоев. Да, да, да. Вот
1: примерно так. Но только что это все красиво эстетично. И таким образом, когда у тебя весь класс работает стоя у доски, то можно было активизировать детей. Они боятся выходить к доске, и это вполне нормально, если ученик тебе подойдет и скажет, что не спрашивай меня, пожалуйста, устно, то с таким учеником я обычно составляю договор, то в течение какого-то времени я его не спрашиваю, а потом вот говорю, ну, ты понимаешь же, что математика – это тоже и устный язык, что нам придется выстраиваем план, что, например, сначала он отвечает только мне наедине, когда я к нему подсаживаюсь, потом в маленькой группе, а потом вот к концу года или второго года обучения выходим на презентацию перед всем классом. Потому что на самом деле это прописано тоже вот в этих компетенциях, что мы должны в школе научить ребенка работать не только самостоятельно, но желательно в группе, чтобы он умел слушать и слышать других людей и высказывать свое мнение, отстаивать его.
0: Скажите, а вот äh, вопрос еще, наверное, исходя из опыта обучения Лизы в школе. Есть ли такое, что там учат стихи какие-то на норвежском языке, ну или на, на других языках, или задают там пересказ чего-то? Вот есть такие истории, как в России?
1: Да. Ну, стихи, песни, скорее всего, вот они могли учить. Стихов как таковых нет. Здесь в основном идет анализ каких-нибудь произведений. И дети читают произведения. И очень часто они читают разные произведения. То есть у них идет тема в литературе, допустим, модернизм. И детям дается набор авторов, которые они могут сами выбрать, и не обязательно, что это будет вот как у нас изучение какого-то одного произведения. Mm -hmm. вот, и поэтому я не знаю, как они память развивают, потому что у нас это часто изучение наизусть, учение стихов mm -hmm. наизусть, это аргументация была, что мы так память развиваем.
3: Mm -hmm.
2: ну, с современными технологиями долгосрочная память отваливается прям неплохо потому что уже все с ней плохо. Я уже не помню, что вчера было. У меня уже новый контент занял это, это место в моей голове.
1: Ну да, вот мы, вот, вот мы сейчас на самом деле из-за того, что столько много информации, что как раз, как я думаю, наша задача школы, университетов показать вот эти вот базы, где хранятся знания, которым можно верить. Угу. И при этом все, все равно стараемся говорить, что, ребята, не-не-не, ко всему, что лежит в доступе, надо относиться критично.
2: Угу. Критическое мышление, в общем, развиваете, да?
1: Ну да, здесь угу. стараемся это не классно. верить на слово, проверять и доказывать.
2: А если какой-то вот ученик он демонстрирует ну, явно выдающиеся способности, то как система на это
1: реагирует? Ну, вот никак. То есть. В России, что было приятно, что на самом деле это на государственном, я не знаю, Герман, было ли видно, когда дошли мы до школьного уровня, но мне кажется, когда у нас ребята ходили на информатику в университет с пятого класса, это вот как раз программа работы с одаренными детьми, когда преподаватели вузов приходили, читали какие-то вот курсы, мы учились всем классам в заочно-математической школе. То это, вот, это просто вот как-то государство спланировало, и ты, как учитель, уже знал, что есть вот эта система поддержки, участие в разных олимпиадах и конференциях. То здесь, к сожалению, только вот в последнее время стали появляться вот такие центры талантливых детей там 2-3 раза в год собирают в одно место, <смех> в каком-нибудь центре, при университете, и дают им возможность э, поизучать э, тоже программирование или э, какие-то кусочки физики, углубленной математики. Но это все не системно.
2: Ну, можно я вставлю небольшую ремарку в плане того, что э, государство у нас умеет выделять таких детей поднимать их выше, учить, обучать, доводить до, э, до звезд, а потом они такие, "Так да, государство у нас в целом не справляется, поэтому я уеду за границу, там я буду полезней. Вот я как раз сегодня видел и Герман скидывал, что число уезжающих за границу ученых выросло в пять раз с 2012 года, то есть за 2020 год уехало 70 тысяч человек а в 12-м 14 уехала. То есть они растят на экспорт, но денег за это не получают, так скажем.
1: Ну да, ну, ну, ну видишь, это все вопрос статуса и возможности потом. То есть ты звезда-звезда звезда заработал, вот как сейчас наши ребятки, ну в смысле российская команда ездили. Математических олимпиадах, по информатике они опять впереди планеты всей. Но потом в новостях я не видела каких-то статей или тех же новостей о том, куда вот этот вот умный, разумный ребенок подевался, куда, куда, куда его смогли применить.
0: Не, ну я, я, кстати, вот справедливости ради, когда еще в школе мы учились, мне ребята наши программисты Егор. Он мне рассказывал про белорусского парня, который участвовал в олимпиадах по программированию на их уровне. Вот, мы тогда в 10 классе, по-моему, были. А он был семиклассник. Звали этого парня, если не ошибаюсь, Гена. Потом, через какое-то время, я увидел интервью в петербургском здании с этим Геной. Оказалось, что он из Белоруссии приехал, поступил в ЭТМО отучился и он говорил, что его уже вербуют куда угодно, от Фейсбука до Гугла, то есть вообще никаких проблем. Но он типа сам пока еще учится в Питере, как бы решил, что ничего не потеряет, если еще поучится, поэтому... Так что я думаю, что они не пропадают, они просто хорошо ну, где-то пристраиваются. Или, кстати, вот Сережа Серебряков, вот его вы точно mm -hmm. знаете. Я Владу скидывал портф... ну, страницу в ВКонтакте, где он написал места своей работы. Влад, конечно, там обалдел, когда увидел, потому что ну а, и Тесла, да, и Тесла у человека, и вообще куча всего. То есть, в целом-то они звездами становятся. Просто это... В современном мире как бы, ну, не знаю, любой блогер будет, разумеется, популярнее, чем какой-нибудь одаренный и способный программист. Так что я думаю, что... Все хорошо, просто А на самом да, деле, да.
1: мне кажется, сейчас э, люди становятся больше людьми мира, mm -hmm. и вот эти ну, технические да. наши возможности, они дают э, тебе э, возможно, опять, возможности, возможности э, жить там, где комфортно.
0: Вот да, люди уезжают, кстати говоря, Влад сказал, что люди уезжают из России, ученые. Но если взять тех же программистов, они могут работать на американскую компанию и жить в России. То есть они, если уезжают, то они не на работу уезжают, а в какие-то другие условия жизни.
3: Да,
2: там
0: да. Может быть, для детей, для построения семьи, там, я не знаю. Или просто Но для них самих. В
2: последнее сами. время как бы, ты Но... можешь работать на американский стартап, потому что а, доверие к удаленке выросло из-за ковида. Mm
3: -hmm. А так,
2: в целом, раньше уезжали больше, типа.
0: Мне казалось, что в каждой школе в России, в принципе, по закону, ну, должна быть должность психолога. Но вопрос, что он делает? Я за свою, вот за весь период обучения в школе, я даже не знаю, ни как его зовут, ни как он выглядит. Для меня психолог – это человек, который два раза за 11 лет пришел и провел какие-то тесты, типа, вам дается одна минута, да рисуйте там, сторону кружка, который вот, подковой так нарисован. Знаете, есть такой тест. Все. Я думаю, ну, что, что это такое… Я да. тоже в вашей школе
2: не сталкивался.
1: Да. Вот. Как, не, ну я в первом лице, когда работала, то мне прямо служба психологов прямо помогала. И я на тот момент э, делила детей, как называется, многосенсорный подход, когда ауди, аудиалы, визуалы, кинестетики. То есть я могу из своих наблюдений э, разделить так ребенку, детей классно, группы. А тогда мне еще подключался и помогал психолог. То есть там... Прямо психолог мне помог, помог. Угу. А...
3: То
1: есть
0: работает профессионально, так скажем. Да. Помогает. да. А, то нет, есть... Вопрос, психолог-то для кого? Для учителей или для детей? Я вот думал, что он для детей, в первую очередь. Нет,
1: для детей, конечно. В основном-то замысленно задумано все это для детей, что в том случае, когда И как раз вот если есть проблемы какие-то с поведением, то психологи пытаются с помощью своих методик, выяснить, в чем проблема и каким-то образом помочь скорректировать поведение. И на психолога ложится тоже часть ответственности, контактирование с семьей и работа с семьей, потому что чаще всего только когда вот этот союз семьи и школы и плюс вот какой-нибудь профессионал, подсоединяется в лице психолога, тогда вот можно хорошего результата добиться. Здесь психолог, он тоже такой, зависит, конечно, от школы и от самого человека, насколько он будет в школе востребован. В нашей школе есть должность социального педагога. В этом году сказали, к нам добавят терапевт, Терапевта трех, но вот это тоже как перевести, терапевт, который отвечает за климат, климат, вот за климат в школе, вот как можно сказать это.
3: Угу. Интересно.
1: Вот звучит? звучит интересно, я сама не знаю, в чем их функция, потому что у нас администрация тоже не сформулировала, сказала, что будут два молодых специалиста и одна женщина в возрасте, которая владеет всякими хорошими техниками, и к ним можно будет обращаться как э, нам, учителям. Но mm -hmm. с чем обращаться, пока не знаю. Но я думаю, что сейчас из-за последствий ковида мы все стали немножко такими нервными. И вполне возможно, что когда ты на что-то остро реагируешь, и тебя это беспокоит, то вот это, наверное, будет тот человек, к которому можно будет обратиться за помощью. Вот про этих пока трех людей еще не знаю. Вот этот социальный педагог, к нему можно как раз обратиться за помощью, если ребенок себя плохо ведет. И у нас еще есть эм, учитель по английскому языку, который, в принципе, умеет с детьми разговаривать. И вызывать у них доверие. И вот этому учителю выделили тоже вот нагрузку, что ты как классный руководитель или предметник видишь, что, например, с ребенком что-то не то, он стал просыпать в школу, или он вдруг сильно поменял стиль одежды и стал обвешиваться какими-то золотыми цепями и ведет, может быть, себя грубо то вот э, мы можем обратиться вот к этому учителю за помощью, и он тогда тоже напишет план, скорректирует с тобой, каким образом ты можешь дальше с этим человеком общаться.
3: А
2: я вспомнил, у нас в России ввели какую-то должность, Герман, напомню. То есть будет в каждой школе человек, который будет за политической активностью. Навигатор детства
0: называется. <с> Не, ну это, по-моему, еще не ввели, по-моему, это обсуждается, да, да, да. но типа да, то есть это будет... Название сложно... красивое,
1: «Навигатор детства», но это... я сразу представляю, это, вот будут рассказывать, в каком э, этом парке Это, это по-другому сказали, назвали
0: «Политрука», вот, вот так на самом деле, но по факту так, то есть сказали просто вы хотели уйти от слова «Политрук» и сказали «Навигатор детства». То есть да, ну, да. Вот, вот, вот такая ситуация. Так и живем, так скажем.
2: Историю КПСС будем заново учить, например. Ну, да. А если ребенок вот написал плохо
0: контрольную, что вот учитель скажет ему? Это вопрос а относится это? к ситуации, когда оценки не ставят. То есть просто плохо написано контрольно.
1: А, ну, чего скажет, что ой, ну тебе вот тут надо поработать. И в принципе. Есть специальные схемы, где учитель просто будет такими галочками отмечать, что вот тут вот он что-то умеет, тут не умеет. И тебя переведут все равно в следующий класс, даже если ты не успеваешь по всем предметам. Это касается вот с первого по седьмой класс. Но при, ну, при этом и... какие-то
3: долги висят?
2: Нет. Вообще
1: никаких долгов.
2: Нормально.
1: То есть... Пока нет экзаменов, то нет никакой особой ответственности. Родителям расскажут, что вот ребенка как-то не очень хорошо. Ну вот, и в зависимости от того, насколько семья заинтересована сама. То есть если Давай. родители подключатся, то может быть что-то изменится. А так могут попробовать вот в маленькую группу поместить, назнать, назначить ассистента.
3: Не, ну, а хотя вот... вот если
1: бы задавали вопрос какому директору школы, который ты хотел бы рассказать, как это задумывается, то рассказали бы красивую систему. Я сейчас рассказываю только как бы из своего опыта то, что мы пережили, то, что мы увидели изнутри.
2: Так, так, да, так и хотим услышать.
1: Да. Нет, но ну это не обязательно. Это мы могли попасть в такие школы. Угу. Потому что здесь... И в нашем городе есть школы, которые э, какие-то новаторские, они что-то придумывают, детей по каким-то базам разводят, и, и по, программа монте здесь э, на слуху, что есть даже детские сады. То есть все, так, наверное, во всем мире зависит ну, от да. того человека, который на месте работает.
0: Ну вот странно, на самом деле. Мне всегда казалось, что, знаете, такие системные моменты, мы потом дальше поговорим об этом, что если э, люди, которые проектируют систему образования, могут нормально донести до исполнителей, то есть до учителей, зачем и, и почему они что-то внедрили, то как бы учителя, может быть, сами ну, понимая, они будут все это адекватно исполнять и делать. А вот ну, я думал, честно говоря, что в Норвегии каждый учитель понимает, что вот этот элемент системы, он служит для того, чтобы у детей было то-то, то-то, то-то. Вот. Но послушав вас, я понимаю, что есть все-таки вещи, которые ну, обязанность сделать. Она есть на учителя. Интуитивно есть мнение, почему это нужно ученикам, но напрямую вам никто не объясняет, что вот это придумано для того, чтобы вот это. Нет такого, да? Странно. Вот, да? Может быть,
2: чтобы не было каких-то жестких рамок, и учитель уже сам как бы там додумывает, докручивает такие места, где ему как удобно себя вести и что-то преподавать. Как вот, например, типа, тебя пересказ в школе спрашивают, и ты говоришь, ну, я думаю, что вот это вот так ну, автора писал, а тебе говорят, нет, он так, вот по шаблону давай. Вот. Нет, Возможно, но, здесь, кстати, вот,
1: касательно литературы, нет такого четкого сформировавшегося мнения, которое детям на уроках насаждается.
0: Угу. Вот это Они классно. в
1: основном все сами свободно. Да я, я как-то на уроке литературы ага.
0: тоже спросил у нашей учительницы, что типа, не ну, мне задали вопрос, как считаешь, что думал автор? Вот классический вопрос. Я сказал, откуда я знаю, автор что-то думал? но ну, вот только он знает, что он думал. Mm -hmm. Учитель со мной согласилась, она сказала, типа, ну, это, конечно, так, да, но давай все-таки, мы в России, еще <laughs> <Дружище>, давай. <Yeah. laughs> давай, то, что ты будешь
1: писать на ЕГЭ, давай, Герман.
0: <laughs> да. Вот именно примерно <laughs> так, да-да-да. Mm -hmm. <laughs> то есть справедливости ради, сами учителя, некоторые тоже, в общем-то, признают, что вот, что задумал автор, это немного ну, странный, не очень конкретный вопрос. Теперь вопросы пошли про учителей. Вот есть какая-то система, которая позволяет, ну, вернее, которая направляет развитие каждого учителя, то есть чтобы он совершенствовался в своем деле, там, выяснял, может быть, какие-то курсы есть, повышающие квалификацию или что-то в этом роде?
1: Нет, на самом деле есть. Но э, в отличие от России, когда там работает целый институт на то, чтобы выстраивать э, возможность роста учителей, и при этом с, есть ассоциации учительские, с помощью которых ты тоже, принимая в них участие, можешь расти, давая открытые уроки, читая литературу и так далее. Но также вот этот конкурс, учитель года, он позволяет тебе расти. Э, я думаю, что вот в тот момент для меня это было важно. Вот именно наполняемость э, знаниями, не, не, сколь, не столько сам конкурс, сколько все, что вокруг происходит этого конкурса, заставляет тебя либо возвращаться к той литературе, которую ты когда-то изучил и, может быть, в университете не до конца изучил. И при этом встречи с новыми людьми и приглашение э, с различными курсами авторов учебников э, в России. Организ это, ну, как-то вот эта вся система, она работает. И я чувствовала сама, как я росла и менялась как преподаватель. Mm -hmm. То здесь все в руках самого педагога. Mm -hmm. Хотя я понимаю, что у администрации тоже есть прописана вот такая обязанность, как стараться информировать и направлять. Учителей на курсы повышения квалификации, но вот информация это да, хорошо поставлено, то есть тебя проинформируют, какие курсы есть. И, но надо, чтобы ты сам был заинтересован. А чаще всего, когда у тебя стопроцентная загрузка, то ты и думаешь: ну, ну ладно, может быть, и не стоит ни на какие курсы идти. Лучше вот я тут сейчас хорошенечко поработаю. Вот. Но, Но при, при этом, университетах есть возможность да. э, заявиться на курсы.
2: Но при этом вот в России эта система работает, и все ли учителя туда, все, всех ли система туда подталкивает идти развиваться, что-то учить, или можно как бы остаться на месте и в целом устареть как специалист, скажем так.
1: Не получится, потому что в России каждые пять лет надо подтверждать свою категорию, ну или mm -hmm. выходить на ступеньку выше. И тогда ты вынужден пойти на эти курсы, сдать экзамен или показать какие-то открытые уроки, написать mm -hmm. свою портфолио. На самом деле, э, в тот момент, как, когда я находилась в России, мне казалось, ну вот, фу, зачем нам это, вот, это заставляют? Мы же все равно читаем литературу, мы все время учимся. И вот это мне казалось абсолютно ненужной вот этой палкой. Но когда я сейчас здесь и этой палки нет, <сих> понимаю, что ой-ой-ой, хорошо бы, чтобы она была. Угу. Потому что вот эта вот палочная система...
2: Но мне она... казалось, что коррупция в России как-то нарушает вот, это вот, вот этот институт, что... Возможно, учителя просто через коррупционную какую-то составляющую могут закрыть вот эту палочку все поставить, что вот я там все сдал, все сделал. Да.
1: Есть, есть ли такое? Я не была в такой коррупционной схеме. Мне а. все по-честному приходилось
2: давать. Я еще читал, что, например, в Финляндии там заключают с учителем контракт на год. И каждый год смотрят, типа, как вот у него, что это успеваемость или его показатели. И... и думают, продлевать, не продлевать с ним этот контракт. И вот помимо, как вот мотивируют именно учителей работать. Вот, может быть, там заработная плата очень хорошая, и учителя хотят держаться за эту работу. Или какие-то там социальные, так скажем, плюшки. Mm
1: -hmm. Нет, здесь, есть. кроме того, что у тебя каникулы совпадают, и ты отдыхаешь, вот у детей каникулы, и у тебя каникулы, mm -hmm. больше никаких плюшек нет. Mm -hmm. а, и контракт у тебя либо временный, либо постоянный. Временный, если тебя приняли, например, во время, на время декретного отпуска, и вот... Mm -hmm могут продлить, если в школе будет нужен специалист. Mm -hmm. То есть, наверное, вот эта вот система Финляндии, когда все время в напряжении жить, чтобы сохранить и работу, это, я думаю, что это вот как раз к вопросу о совершенствовании учителя, было бы неплохой mm -hmm. стимуляцией. Mm -hmm, да. вот. Здесь нет. Здесь ты получил постоянный контракт и Потом здесь очень хорошие профсоюзы, то есть в школе надо будет администрация, говорят, я не знаю сама, но говорят, надо потрудиться, чтобы уволить потом учителя.
3: А
2: вообще вот популярно ли репетиторство у вас там? Вот у нас как бы в России многие учителя за счет этого и выживают по деньгам, что преподают как репетиторы.
1: Угу. Нет, здесь тоже есть некоторые учителя, которые занимаются вот частными уроками. И я, когда мы только переехали, тоже имела вот этих частных учеников. Но тогда ты открывал, я открывала свое дело так, чтобы можно было выдавать квитанции об оплате и в налоговую сообщать. Но мой доход был таким смешным, что он налогом даже не облагался. Потому что минимально надо заработать 50 тысяч крон. Не считается, что это много. Это как раз mm -hmm. придумано для того, чтобы вот дети зарабатывали, студенты mm -hmm. подрабатывали. И таким mm -hmm. образом их вот эти маленькие заработки, чтобы с них налог не снимался. Mm
3: -hmm. Понятно.
1: Вот, а так, да, некоторые учителя, но это не повсеместно. То есть э, в моей школе э, таких учителей нет, которые подрабатывают э, репетиторство. Uh -huh. То есть это uh -huh. может быть какая-то разовая акция, когда кто-то обратится и скажет, что вот, помоги, совсем тяжело. Uh
2: -huh. А вообще плохие оценки, вот, например, портят ли репутацию учителя, там, школы? или районные какие-то показания показатели.
1: школы соревнуются конечно же хотят чтобы были хорошие результаты, но это все на уровне администрации. То есть у меня ощущение, что учителя здесь более строги выставление оценок и иногда даже кажется не очень объективны, особенно когда знают что ребенка могут вытащить на экзамен, по твоему предмету. Здесь очень не любят, чтобы оценка на экзамене оказалась ниже оценки по предмету, которую поставил учитель. Вот. Но мои ученики чаще всего пишут выше, чем я им поставила оценку, потому что успевают полюбить математику.
0: У меня вопрос такой. Частично, опять-таки, вы на него ответили уже, но у меня есть история. Значит, когда я учился на ее факте ВГУ, у нас был преподаватель по гражданскому праву. Девушка, ну, женщина. Вот. И, значит, мы сидим как-то на, на семинаре. Вот. И она нам рассказывает, что вот есть один преподаватель, Шварц, его фамилия такая прям Он также, по-моему, методист. Или вот, ну, mm -hmm. не знаю, как, назов... как называется mm -hmm. должность, когда ты разрабатываешь какие-то Корректировки для системы. И вот он придумал какой-то способ ведения э, семинара, который, по идее, должны были э, исполнить все остальные э, семинаристы, в том числе вот эта вот женщина. Но по каким-то причинам она там прям так сказала: ну, я считаю, что это не очень эффективно, поэтому будем решать э, задачи так же, как и решали. То есть, э, ну, по сути, это профанация. Когда было принято какое-то решение, и в итоге. Э, оно бессмысленно, так скажем, потому что его никто не исполняет. Вот у меня вопрос. Учителя в Норвегии, они действуют так, как им предписано, там, каким-то, какой-то методикой на преподавание? Или все-таки есть просто какие-то базовые точки, ну, вот те компетенции, которые вы должны воспитать по своему, по своему предмету в ученике? А методы, которыми вы действуете, которыми вы учите, уже вы сами определяете?
1: Ну да, мы на самом деле здесь свободны в выборе как методик, так и подходов и даже количестве вот этих самостоятельных работ, тестов, контрольных и так далее. Но на примере нашей школы, то мы пытаемся сотрудничать, когда у нас есть параллель классов и, например, спортсменов мы делим на разные уровни, что они у нас не, цел, не целым классом изучают математику, а приходят на первый, второй третий уровень, где мы стараемся уже, соответственно, уровню ребенка подавать материал, при этом контрольные проводятся одновременно и одинаковые для всех. И таким образом у нас получается что мы договариваемся, кто составляет контрольную, вместе обсуждаем, и какой-то один вид контрольной, это может быть либо устный какой-то зачет, либо вот это письменная контрольная, в каком виде мы эту контрольную проведем, мы вынуждены договориться, и тогда мы уже все вместе это все соблюдаем. А вот, вот это именно такой вот пунктик, который общий. И договариваемся, что вот этот минимум мы должны выдать. А дальше внутри своего предмета, внутри своей группы, я уже сама придумываю, что вот мне надо протестировать вот такие-то вещи, значит, у меня будут вот столько-то тестов. И на самом деле реформа образования в Норвегии сейчас как раз подводит к тому, чтобы уходить от одной-двух контрольных в полугодие, к тому, чтобы отслеживать э, вот эту вот всю учебную цепочку выстраивания знаний э, в течение всего курса изучения, чтобы были вот э, какие-то моменты не обязательно с оценкой, но так, чтобы учитель для себя и для ученика зафиксировал, что да, вот тут вот вы уже молодцы, а вот тут вот нам еще поработать надо.
0: Вы когда преподавали в России, у вас было такое ощущение, что ну, есть какое-то, а, может быть, желание у других учителей? Или есть какие-то а, ну, такие предпосылки? Все-таки давайте остановимся на желании других учителей вернуть систему образования школьного к легендарному советскому образцу.
1: Нет, ну у нас на самом деле... Я думаю так же, как временами, когда в семье начинают бабушки с дедушками говорить, что вот в наше время. Мы чаще всего жалуемся, что, ой, вот в наше это время. Мы-то какие были молодцы, мы-то без калькулятора все считали и вообще вот и все это изучали и до сих пор мы можем рассказать из разных областей знаний, что вот это мы все еще до сих пор помним. То есть вот от такого уровня разговора, это на мой взгляд, это просто вот так по-человечески посидеть, посудачить, а на профессиональный уровень это не должно, мне кажется, выходить. Мы всегда ориентированы на будущее.
2: Есть ли какие-то проверки в школах? Вы частично это уже затронули, то что как проверяют, да? знаний учителей, а в целом вот, у, у нас так в школе было все проверка из Москвы, там приезжает в школу, там все постойки смирно, там несколько дней ходят, там стоят».
1: Нет, здесь тут даже понятие такое, что пришли к тебе на урок коллеги или администрация это очень редко встречается, поэтому здесь такой проверки не бывает. Единственное что вот в школах где не выставляются вот с 1 по седьмой класс там могут провести национальные контрольные по чтению по умению считать ну и вот эти пресловутые пизы тоже проводятся но ну, норвегия там кстати плохо выглядит на фоне европейских стран. И вот я так понимаю, что экзамены это, наверное, вот единственный инструмент, где можно на национальном уровне посмотреть ну, да, срез вот знаний. Вот. И так проверок в школу нет.
0: Я помню, у нас, у нас mm -hmm. был разговор про то, что, по-моему, нам запретили учебники по-английскому использовать, написанные английскими авторами. А у нас был как раз об не вспомните, только как журнал».
1: Да, ну нет, учебник-то я помню. Слушай, а я да. такого не помню, чтобы нам запрещали.
0: Я помню, что вот был такой момент, что ну, там поднялся этот вопрос. По-моему, к нам даже кто-то в класс зашел и сказал, что типа если, не дай бог, проверка будет сразу прячься в Что-то вот такое было.
1: Слушай, Герман, я на самом деле... Ладно, не буду рассказывать, а то вдруг кто-нибудь из университетского лицея посмотрит. И поведут к ним при проверке потом. Ну да, да. Не будем раскрывать. Нет, на самом деле такой. сейчас
0: уже законом запрещено пользоваться учебниками, написанными не россиянами. Mm. То есть теперь по-английскому нельзя использовать учебник, который создали иностранный автор.
1: Ну ладно, потому что все, что создано российскими авторами, все лучше.
0: Да, согласен. Как вообще родители вовлечены в учебный процесс?
1: Ну, хотелось бы, чтобы в идеале они были вовлечены. И некоторые родители, ну, я думаю, так же, как и в России, есть, которые вот очень тесно э, сотрудничают со школой, и иногда это воспринимается положительно, а иногда они приходят э, как бы с заказом, что вот у меня, мой ребенок, у него все хорошо, а вот это вы тут вот не работаете. Вот, но в основном... Здесь дети уже к 16 годам отвечают сами за себя. Многие переезжают с маленьких деревушек, живут на съемном, съемном жилье и с родителями встречаются там раз в два раза в полгода, может быть. Ну, вот у меня опыт как классного руководителя есть. И как классный руководитель я обязана с первоклассниками как... Минимум один раз, желательно два раза встретиться с родителями, когда проводишь разговор с ребенком и с родителями. И может даже еще предметника пригласить, если кто-нибудь из сторон захочет. Вот такой вот диалог с семьей, ученик и учитель, на мой взгляд, вот это отличительная, хорошая черта. Жаль, что я сама до таких встреч не додумалась, когда работала в российской школе, потому что, мне кажется, вот как раз вот в этот момент, когда вы разговариваете о ребенке и с ребенком, то как раз родителей можно и перетащить на свою сторону, показать, что мы школа, мы хотим только добра для вашего ребенка. И вот у меня просто есть опыт, где я работала класс, где я была классным руководителем. И вела математику. Насколько мне этих спортсменов легче было обучать после встречи вот такой с родителями. Потому что встречи у меня проходили уже где-то там декабрь, январь, февраль месяц. То дети просто вот многие менялись, э, начинали делать домашние задания. И, и так прямо сразу видно было, что родители стали интересоваться. А что ты делал на уроке? Mm -hmm, mm -hmm. Вот, поэтому, конечно...
2: А не так что как поломанный телефон с родителем. Вы ему пожаловались, он там все вскипел, потому что все его опозорили, что у него такой ребенок. Он пошел домой ему ремня дал, все, давай учись там.
1: Что нет, на родительских собраниях такого нет. Мы говорим только какие-то общие вещи. А ты вот на этой встрече с родителями с ребенком в аккуратной форме, можешь.
2: Ну да, да, что вы все, все в одном кругу общаетесь. Ну Кстати, ради. С
0: ради в шестом классе у нас была такая встреча.
1: Раиса И -и -и. Сергеевна
0: ее проводила. Это по математике тоже учительница, да. которая с нами работала, до вот у вас. Да. Вот я помню точно, что она проводила как минимум один раз точно была такая встреча.
1: Слушай, вот видишь, какая молодец. А почему-то она не рассказывала, что она такое проводила. Не, не поделилась, это секретами. очень эффективно. Да. Но вместо родительского собрания, я же помню, я не знаю, потом мама тебе рассказывала или нет, что какие у нас были родительские собрания. Бедные родители там тоже работали в группах, мы проигрывали разные ситуации. И вот сейчас я думаю, зачем? Зачем было это нужно? Ни угу. родителям, ни мне. А вот такая встреча, когда... И ребенок все... почувствует, что его везде любят. Ну да,
0: наверное.
2: Ну да, все участники в одном месте. Разрешены вообще ли сборы родительских средств на любые цели? Как вот у нас в России есть целая шутка про занавески, скинемся на занавески на подарок
1: учителю? Нет, здесь родители вообще никак. Здесь даже, но сейчас все тяжелее и тяжелее в плане поездок когда, например, дети, которые изучают испанский язык, могут на неделю поехать в Испанию. Или, как вот у нас было традиционно, наши спортсмены на 10 дней улетали на сборы в Турцию, и там вот у них по интернету ушло обучение по другим предметам, а на природе вот они занимались своими спортивными. Эта школа выделяла средства, и ребенок ну, буквально какую-то там мизерную долю сам вносил, то сейчас законом запрещено даже на это собирать с детей денег, а в школе по-прежнему выделяют столько же, либо еще меньше. И поэтому все время дискуссия, и многие родители сами предлагают, что давайте мы заключим такой договор со школой, мы согласны оплатить часть, например, билета за ребенка своего чтобы только вот эта поездка состоялась. Но ни на какие нужды, конечно. Но, но тут, в принципе, до 10 класса ребенок может не покупать вообще ничего. То есть ему ручки, карандаши, стирательные резинки, линейки, циркули, тетрадки, учебники. Это все. Еще и портфель могут дать. И когда ты приходишь в нашу школу, то тебе выдают компьютер на три года обучения. Ну, как бы ты можешь, там какая-то тоже 500, что ли, крон ты должен заплатить и пользоваться этим компьютером, и он как бы становится твоим. Но если ты захочешь его вернуть, то потом можешь вернуть в школу, получишь обратно эти деньги.
3: Угу. У нас
2: выбором тут подкупают то, что 10 тысяч в вот. Соберете ребенка в школу, проголосуйте за единую Россию, пожалуйста. Сейчас еще да. пенсионерам
0: тоже будут платить, говорят.
1: Правда?
0: Говорят, что да, обсуждается вопрос, что будет 10 тысяч разово заплатить. Ну Эти хорошо выборы. бы. Ну, хорошо бы, конечно, но не перед выборами. У меня у одного из друзей супруга, она учитель. Учитель она в Петрозаводске, в одной петрозаводской школе. Не скажу, в какой. И однажды в эту школу... Кстати говоря, научили тоже естественных наук, скажем. Вот. Допустим, общем, тома, Туману? Да, туман чуть-чуть не помешает. В общем, однажды на урок пришел студент, ну, ученик с оружием, то есть с пистолетом. Пистолет был не игрушечный. То есть он был, неважно, травматический или настоящий, никто этого не выяснял но он был как настоящий абсолютно а, Разумеется, учитель там, когда это увидела, подошла, спросила, ну типа, давай сюда, он отказался. Учитель прервала урок, пошла к директрисе, а, и, ну в общем, по сути это дело его замяли. Учитель сказал, давайте вызвать полицию, потому что у нас, блин, ученик с оружием в школе. Но в итоге со словами, зачем нам нужно эти проблемы, этот э, директриса удалилась ученик спокойно доходил остаток учебного дня, и все. В общем-то, об этом никто не узнал. Кроме меня. Потому что мне рассказала непосредственно участие. Ну, и, и теперь
1: вашей аудитории. Да, и теперь миллионы
0: людей, которые посмотрят. Вот. И, разумеется, у меня вопрос. Вот в свете подобные... Не в свете, я просто хотел еще отсылку сделать к Казани. У нас же в Казани недавно не очень хорошие события произошли. А как обеспечивается безопасность вот, учеников? Есть ли какие-то досмотровые там, мероприятия на входе в школу? Или, может быть, психолог как-то? Вот, вы сказали очень интересную вещь, что если происходит перемена там, в стиле одежды или в поведении, то подключается психолог. Какие еще мероприятия есть, которые помогают поддерживать безопасную атмосферу?
1: Нет, на самом деле никаких... Вот, э Рамок на входе и охранников в школе нет. Но здесь тоже это все больше, наверное, превентивные меры работают. Примерно раз в год к нам в школу выходят работники полиции, которые информируют нас о состоянии или дают общую картину положения, вот этого опасности, скажем так, для детей в городе. Это касается наркотиков, это касается подростков, которые ведут себя агрессивно, это касается распития спиртных напитков. И что мне нравится, что наша школа, она очень открыта и никогда не замалчивает никакие ситуации. И мы, учителя, имеем информацию о том, как себя вести, в какой ситуации и в какую инстанцию нам сразу обращаться за помощью. Но я как рядовой учитель, я, понятно, сразу должна сообщить своему руководству. И тогда руководство уже по цепочке начинает передавать дело дальше. И абсолютно все свои подозрения и если, например, у меня как у учителя возникло подозрение, что вот ребенок пришел э, и я могу заподозрить, что вот он принимает наркотики, то есть даже он может быть еще не так социально опасен для окружающих, сколько для себя. В этом случае уже подключается служба психологов и полиции для того, чтобы э, включиться и отрабатывать связи этого ребенка. Там нас как раз предупреждает, чтобы мы сами, как дилетанты, не лезли к детям. И вот у нас были случаи, когда в прошлом году в соседнюю школу приехала полиция, а наши дети из окон увидели, что ой, там полиция. И началась паника, что вот у меня в кабинете дети стали залезать под парты. И в этот момент наша администрация достаточно оперативно, молодцы, они сработали, что у нас вот есть э, система Teams. Может, Влад этот тебе что-нибудь скажет? Нет. Teams,
2: ну, Microsoft, Teams, типа, Call Zoom.
1: Ну, ну да, это, вот, это тоже вот такая сеть, когда да. ты можешь коммуницировать.
3: Да, 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 и... как, как Zoom.
1: Ну, в принципе, да, там на самом деле, может быть, даже чуть получше, чем у Zoom есть возможности, потому что угу. есть возможности создавать папки, создавать вот эти комнаты, где ребятки будут ага. еще там все свои работы складывать и так далее. И вот они нас, администрация нас проинформировала, сразу выслали нам всем учителям сообщение, что... В соседнюю школу приехала полиция, но мы сейчас закрываем, потому что мы не знаем, с чем это связано. Администрация идет, закрывает вход в нашу школу. Мы не выходим из кабинетов, значит, мы находимся тоже. Ну, успокойте детей. Но при этом <с1> <с1> страх все равно вот присутствовал. И когда я сидела, говорила, у меня кабинет был в тот момент на первом этаже, что дети вот залезли под парты, и девчонки сидели там, пищали, что... Да мы не знаем, что нам делать. Я говорю, мы знаем. Не кричим, сидим спокойно. Под партами не надо сидеть. Что в соседней школе все, все будет хорошо. Ну, вот это буквально минут 10 было вот такой ситуации. Ну, пожалуй, это самое страшное, что было в нашей школе. А так угу. все равно каждый год проводятся учения. Причем не так, как в России, в России а, нам предупреждали, России, да. да, нам говорили, что вот на таком-то уроке будет, например, пожарная тревога. то есть здесь по-честному, не предупреждают, то есть начинает звучать вот этот вот сигнал, и ты должен знать, в какой ближайший выход выйти, куда выстроить детей, как их пересчитать, то есть... Не так часто эти репетиции, но раз в год обязательно что-то есть.
2: А территория школы, она ограждена забором? Нет. Просто, да, в открытом месте? Ну, все, и, ну,
1: и наша школа, она так... Рядом детский сад, рядом вот эта школа, где ребятки с 8 по 10 класс учатся. Угу. То есть у нас такая очень для детей ориентированная.
3: Мне
2: вроде Герман говорил уже, да, сегодня Герман, что... У нас по закону школы должны быть забором, забором ограждения. по закону у
0: нас, ну, наверное, даже не школы, а все uh, учебные заведения, то есть детские сады, по-моему, тоже, mm -hmm. они должны быть огорожены uh, забором. И mm -hmm. у нас, вот я был в Петра в начале августа, и мы с другом шли мимо детского сада, и там, знаете, вот этот бетонный uh, забор, который везде вообще, вот, где только можно, бетонный забор с такими как лесенками, mm -hmm. вот эти квадратики, и был вот такой забор вокруг э, детского сада, и сверху еще металлическая сетка вот этого вот такого размера чтобы точно никто не сбежал просто. Короче, вот,
1: да. звучит. Нет, детский сад у нас, кстати, тоже есть, но ну, такой заборчик, имитация, чтобы у -у -у. Как бы ребенок понимал маленький, у -у -у. что туда не выходи.
2: Ну, чтобы вот, не кстати, удивляли. да, я, я видел
0: такие фильмы «Охота», это вот после, еще по одной датский фильм, я посмотрел у -у -у. второй фильм датский, это «Охота», и там как раз Герой, он э, воспитатель в э, детском саду. Я увидел, что там тоже есть забор, но он такой деревянный, симпатичный, не отталкивающий. Он не смотрится как, как загон, так скажем. Да. Ну, вот у нас в школе,
2: например, мы заходили, у нас охранник стоял, и мы открывали портфели типа, и ему показывали: он заглядывал, смотрел, нет ли у нас ничего запрещенного. Все, в школу.
1: У не, у нас ну, тоже пахта да. была, да? Да, а у нас были вахты, да, у
2: нас сидел. даже были студенческие,
0: которые мы должны были, по идее, носить и показывать, uh -huh. но, честно говоря, насколько я помню, там я не особо кто-то контролировал все дело. Не, да у нас как как на входе только
2: рюкзаки заглядывали, и все.
0: Вот, кстати, да, хотел обратить внимание, что у нас почему-то система, вот, как только происходит какое-то нехорошее событие в школе, как в Казани, у нас сразу идеи высказываются из разряда... Там поставить по Росгвардейцу рядом со школой, там досматривать вот это все, рамки металлоискателя. Как-то все-таки мне кажется, что это не очень эффективно. Ну,
1: но мне тоже кажется, что таким образом ты программируешь, когда ты не доверяешь, угу. то и в результате ты это все и себе притягиваешь. Вот. Здесь все не с проблемой
2: больше... борются, а пытаются просто ее как-то отгородить, что-то где-то сделать.
1: Ну, это да. Но на самом деле немножко страшно, потому что здесь тоже есть случаи, когда подростки э, могут просто избить или напасть э, угу. на человека. Ну, в школе
2: никто, никто не застраховывает.
1: Просто вот на улице.
2: Угу. Как бы он, я слышал, в Петербурге... Тоже ребята кого то преподавателя университетского с моста скинули, типа, в воду. Ну, за то, что вот он там си... очень несговорчивый преподаватель
0: попался. Несговорчивый, Да, да, Yeah. Uh, так, следующий вопрос, кстати говоря. Ты uh, сказал этот эпизод, я вспомнил, как однажды агитаторы «Единой России» в Питере перекинули тоже через мост <laughs> в uh, речку. И вопрос, какие элементы политизации образовательного процесса вы встречали в России, какие, может быть, встречали в Норвегии? Могу привести, привести пример. Uh, uh -huh. и, когда я пошел первый класс в 42-й школе в городе Петрозаводск, к нам в класс зашла женщина, это была, и у нее было несколько там человек, можно сказать, свиты с атрибутикой «Единая Россия», и нам всем раздали мороженое со словами, что это от партии «Единая Россия». То есть я четко помню мороженое от партии «Единая Россия» в первом классе. Вот.
1: Ну, Все я вот. четко помню, что нас, победителей республиканского конкурса, с одним человеком и семьи возили в тур по Европе. Тоже представители Единой России. Вот, Ну, ну, ну так, чтобы...
0: хорошо. И тут я поддерживаю.
1: Нет, ну я тоже. Но я не буду рассказывать, за кого я голосовала.
0: Само собой. Я тоже не буду говорить.
1: Да. <смех> вот. но, но здесь детей вовлекают э, вот в эту общественную жизнь, и голосовать они имеют право 18 лет, но в нашей школе, например, с 16 лет происходит так называемое школьное голосование, когда дети на уроках общества знания, и вот сейчас мы договорились, что и даже на математике я постараюсь как-нибудь теми выборов подвести так, чтобы хотя бы те позиции, которые близки подростковому поколению, они были озвучены, и дети понимали, что такая-то партия основной упор делает, например, на образование, на школьное образование. Здесь эта ориентация идет на экологию, потому что это партия зеленых, но все равно какие-то пункты могут подходить и школьникам тоже. Чтобы они делали свой осознанный выбор, и каждый год мы публикуем потом итоги голосования в нашей школе. Что вот кто из детей в результате вот в данный момент какую бы партию привел к власти? Вот. То есть и дети, здесь поощряется вот эта общественная жизнь и активность то есть, очень много сейчас молодых политиков, которые прямо вот со школьной скамьи идут в политику, ну, вот именно, что они идейны.
0: А еще вот такой вопрос. Вы упомянули в самом начале нашей беседы про российскую коммуну. Я думаю, что у вас есть русскоязычные люди там, в круге общения в Норвегии. Скажите, как они относятся к системе образования в Норвегии? Вот что они о ней думают?
1: Ну, как бы большинство те, кто вот только переехали, или вот... Ну, да. Те, кто перевезли детей, которые уже успели, например, походить в русскую школу, то, конечно, очень скептически, и в основном, что это все игры, и какой-то очень низкий уровень. Но вот я со своей стороны, когда я посмотрела, что на последней ступени дети в результате получат тот объем знаний, который получают наши российские дети на выходе со школы, но единственное, что это вот, конечно, какой ценой. То есть они вот до 10 класса в основном это что-то вот все такое легкое. А потом ты приходишь в 11 класс, и тебе просто надо вот по 8 часов минимум, а иногда по 9 уроков, 5 дней в неделю просто пахать. Потому что вот даже вспоминая, сколько часов у нас отводилось на изучение тех же интегралов, и здесь там в три-четыре раза меньше времени, а объем остается таким же. Немножко жалко, когда у детей не отработано то, что понятийный аппарат и нет вот этих вычислительных навыков, которые спасают в математическом классе. А здесь получается, ты сначала повторишь, как с обыкновенными дробями работать, а потом интеграла.
0: А у вас есть
1: гражданство сейчас в
0: Нарвежске? Нет еще. А у меня есть постоянный вид
1: жительства, и мы подали документы на гражданство. А
0: это надо ли от русского время? отказаться?
1: Что?
2: Надо ли от русского гражданства, гражданства отказаться,
1: чтобы нет, получить норвежское? Нет. У нас как угу. раз мы попали вот под этот закон, что можно сохранить двойное гражданство. Ну, Поэтому мы надеемся, что мы получим. Норвежская и сохраним российское.
2: А сколько лет примерно нужно как бы, жить, работать в Норвегии, чтобы получить гражданство? Вот я, насколько знаю, у меня друг сейчас будет переезжать в Германию, и он сказал, что за 7 лет, по-моему, или что-то такое.
1: Да, здесь тоже 7.
0: Угу. Нормально. Отлично, мы закончили с основным блоком, теперь пошел второстепенный. Да, шутка. Шучу, да? <свят> <свят> да, на самом деле есть просто три коротких вопроса, это БЛИЦ-раздел. <свят> вот. Влад, давай твои вопросы. Да, одна
2: вещь, которая вам больше всего не нравилась в российской системе образования.
1: Как учителя, как ученика?
2: Как учителя. Как учителя.
1: Давай я сначала скажу, Как родителя.
2: Давайте. Давайте все три.
1: Как родителям не нравилось, что заставляли есть в школьной столовой. В
0: смысле заставляли покупать вот эти вот...
1: Ну, заставляли кушать. Прямо вот это... Я не знаю, Герман, ты помнишь или нет, но я вас агитировала, и первые, первые несколько месяцев в седьмом классе мы прямо собирали деньги, Потому что я как классный руководитель должна была обеспечивать явку детей в столовую.
0: Да ладно, серьезно. Правда? Да. Это вообще какой-то бред.
1: Согласна. Я об этом не
0: знал, я об этом не знал, Это было
1: ужасно. И мне как учителю, и который знал, что фу, там так невкусно, мои собственные дети ненавидели есть в этой столовой.
0: Там только пицца, была ходовой продукт очень.
1: Да. Ну слушай, я сама никогда не питалась в школьных столовых, поэтому...
0: Мне Потому не вот нравились я... эти обеды, знаете, когда ну, там, платят родители, там не знаю сколько, 20 в день, вот, и надо ходить всем, все вместе, и мы едим вот эту еду. Мне не очень нравилось. Честно признаюсь, я, пожалуй, только в одном месте ел менее качественно, это когда был на военных сборах. Хорошо, как учитель?
1: Давай. Как учитель работать в каникулы, когда детей нет?
0: Вот, кстати, а что вы делаете в каникулах? Да. Это
1: загадка... Это ужасно. Это ужасно. Мы... Одно из самых приятных мероприятий – это мыть класс, отмывать парты, стены. Вот это самое приятное, пожалуй, во время каникул. А так это из пустого в порожнее переливать и, и делать ту работу, которая, ну, на мой взгляд, обсуждать очевидные вещи – это ужасно.
2: Это как у программистов сейчас есть проблемы из-за того, что они на удаленке. И есть некоторые компании, которые смотрят, сколько ты нащелкал, типа в день там мышкой. И вот ты должен 8 часов нащелкать мышкой, и это все зафиксируют у тебя там. Вот. И у некоторых нету проекта какого-то сейчас работы, но все равно за компьютером надо сидеть и щелкать, типа. И они просто уже с ума
0: сходят от этого. И зарплата зависит от количества щелков?
1: Нет, я как раз за результат. Не надо загонять.
0: Не, а есть же там у ну, программистов типа по строчкам кода там что-то типа,
2: Не, ну это слов, другое да? дело. Да, да, да. А, ну вот угу. на удаленке так следят, например.
0: Хорошо, а тогда такой вопрос. Как ученика бывшего школьной, э, вернее, школы российской, какую вещь, какая вещь вам больше всего не понравилась?
1: Ну, как сама ученица мне все нравилось.
0: Может быть, мало математики было?
1: Нет, кстати, мне математики было нормально.
0: Нет, ну, имеется в виду побольше, побольше. Пользу математики, предметов.
1: Ну ладно. Так вот, ого, ничего, себе, я никогда не задумывалась, что пока я была ученицей, мне математика, мне нравилась информатика, математика, но я никогда не думала, что о, побольше, бы ее побольше. У нас были факультативы, угу. потому что... Угу. Кому не хватало уроков, мы ходили после уроков, занимались.
0: Понятно,
2: все, все для людей. Да. И еще вопрос а тогда следующий. Одна вещь, которого вам больше всего не нравится в норвежской системе образования. Можно тоже там со стороны учителя, ученика и учителя.
1: То, то, то что да, не это, нравится? Да. Ну ничего себе. Я, я вот, кстати, к таким вопросам-то и не подготовилась. Нет, ну на самом деле... Вот тут тоже двоякое отношение. Я, с одной стороны, это люблю, когда вот все такое на расслабоне. И как они любят говорить, да, ну, все, уряжется, тут какая-то проблема. это да подожди, она решится. Вот это одновременно не нравится. То есть хотелось бы, чтобы четкие ответы и планы уже были продуманы все заранее.
2: Как в математике.
1: Uh -huh. Все в табличке. Пойдешь сюда, да. придешь туда. Хорошо, а как родителя? Ох, как родителя, меня волновал всегда вопрос критерии оценивания работы ученика. Потому, может быть, поэтому я сразу, когда получаю своих учеников, то четко рассказываю, за что ты будешь получать оценки, каким образом я буду наблюдать за тобой, что мы к чему идем. И, а когда Лиза училась, то мне как раз вот было непонятно. С бухты-барахты, и вдруг такая-то оценка. То я была вот той мамой, которая ходила и спрашивала, расскажите, пожалуйста,
0: и дайте, пожалуйста,
1: задание дополнительное, если есть возможность.
0: И математики побольше, пожалуйста. А Лиза в вашей школе училась, где вы преподаете или нет? Нет, нет. Так,
2: Влад, третий вопрос. А со стороны ученика, может быть... Про... не училась же да. в той школе. Не-не, я про то, что, может быть, дочь говорила, что а -а -а. Вот, я это не люблю в норвежской школе, например.
1: Слушай, не было на самом деле вот такого, что прямо не люблю. Я, как угу. мама, не любила вот эти все походы дурацкие. Угу.
3: Угу. Ну, понятно.
1: Ну, ну, понимаю, что это вот это же важно, это нужно.
3: Угу.
2: И третий вопрос. На каком примерно расстоянии от вас сейчас находятся горы?
1: Через пролив.
2: Это сколько примерно?
1: Ну, это может быть полтора километра. Ой, это, 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 это вот та гора, которую видно из окна. А mm -hmm. можно же еще здесь. Мы живем-то на острове. Mm -hmm. Ну, тогда там полкилометра, наверное.
0: Круто.
2: Прилично, да. Почему <смех> полкилометра? Я тоже из Горного края.
1: <смех> Ой, это классное ощущение, правда?
2: Да, да,
3: да.
1: Когда ты смотришь, вот она гора. И вот мы сейчас летали в Амстердам, в Калене, угу. и когда вот так все плоско, так непривычно теперь, у нас в Карелии все-таки есть хоть какие-то холмики, да. какая-то разнообразность. А, а там. <смех>
2: Ну вот как, как в Питере тоже. В Питере плохо. У вас бывает э, такое, что вот, когда в окно смотришь, например, с утра, и кажется, как будто гора ближе? У нас да. просто есть такое в Осетии, и когда иностранцы приезжают, они такие, о, что себе, горы, как близко. У нас даже был случай, когда вроде итальянец приехал или что-то такое, и он типа с утра бегал, и его на окраине города останавливают, говорит, ты куда бежишь? Такой, да я до гор, типа, и обратно. А там на машине ехать полтора часа только в одну сторону. А он думал, да бежит, посмотрит.
1: Не, мне, мне это очень знакомо. Особенно, знаешь, когда по походам вот эти э, кризы в горы, когда говорят, что вот тут, вот, вот, мама, тут чуть-чуть осталось. И ты понимаешь, У -у -у. что это чуть-чуть идешь идешь, а оказывается, о, -о, -о еще километра полтора. Ну, да, да. Поэтому, да, эффект этот знаю.
0: Так, ну, у нас вопросы кончились. Марина Юрьевна, большое да. вам спасибо, что вы столько времени много нам надеяли. Очень да, интересно Очень интересно. Да, очень mm -hmm. много нового узнал, даже того, что я не читал вот, при подготовке. Вот, поэтому большое вам спасибо. Я как да,
2: будто документальный спасибо, фильм Тюша. посмотрел про образование норвежское. спасибо, до свидания. Хорошей вечер.